0: Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Team Radio mit Dave und Anton. Moin Moin Anton, was hast du heute für uns mitgebracht?
1: Ja, heute mitgebracht habe ich ein paar Neuigkeiten und zwar die Tatsache, dass unser Podcast jetzt auch auf iTunes und Podcast Addict zur Verfügung steht. Wir haben es endlich geschafft, da ein bisschen vorwärts zu kommen. Natürlich gibt es ihn auch weiterhin auf YouTube und auf Soundcloud, ähm, aber jetzt, glaube ich, haben wir so eine gute Plattform, dass wir viele Leute erreichen können und auch euch das jetzt am besten besonders bequem machen können.
0: Ja, das hat ja schon ein Weilchen gedauert. Wir kannten uns bei dem ganzen Thema nur nicht so wirklich aus. Aber äh, mittlerweile hat es dann doch irgendwie funktioniert. Äh, das Ganze haben wir dann dir zu verdanken. Du hast es irgendwie dann hinbekommen mit dem ganzen RSS-Feed und Zeugs und was weiß ich was und ja, Jetzt sind wir halt entsprechend überall verfügbar. Ihr könnt uns überall runterladen
1: und dementsprechend auch überall hören. Ja, ja ähm, aber das war's schon mit dem Organisatorischen. Ich glaube, wir können direkt anfangen mit ein paar Themen, die wir so in der Off-Season uns rausgesucht haben. Und ich glaube, wir fangen einfach direkt an mit Fernando Alonso in der WEC. Er fährt alle Rennen, finde ich echt spannend. Und ähm, ja, er ist jetzt gerade vor ein paar Wochen das 24-Stunden-Rennen von Daytona gefahren. Das ist zwar nicht die WEC, aber schon mal ein 24-Stunden-Rennen. Und dieses Jahr kommt dann die Super Season der WEC. Die geht ja noch über das nächste Jahr hinaus, wenn ich mich richtig entsinne. Und der hat einen richtig, richtig vollen Stundenplan dieses Jahr. Ja, bei dem ersten Rennen, da hatte
0: er leider auch wieder ein bisschen Pech dabei beim ersten 24-Stunden-Rennen, was er jetzt gefahren ist, aber nichtsdestotrotz hofft man natürlich, dass er da, sagen wir mal, ein bisschen weniger Frust empfindet als in den letzten McLaren-Jahren. Er wird für Toyota fahren und er will ja die Triple Crown und dementsprechend, wenn er da zum Beispiel die 24 Stunden von Le Mans fährt, da hat er schon eine ganz gute Chance dann dazu. Ich glaube, Toyota als einziger verbliebener LMP1-Hersteller tatsächlich
1: also richtiger Werkshersteller halt, ja, das
0: stimmt. Okay, ja, und äh, außerdem äh, bleibt zu sagen, unter anderem, dass Fuji, es war lange Zeit ein Gerücht, jetzt ist es tatsächlich bestätigt, äh, das äh, Langstreckenrennen in Fuji, dass das verschoben wurde, weil Fernando Alonso zu dem Zeitpunkt ein Formel-1-Rennen hätte. Und ja, man hat es speziell für Fernando Alonso verschoben.
1: Ja, das stimmt. Das war auf Bitte des Streckenbetreibers in Fuji hin, weil die natürlich ihren Local Star, Local Star, weil er für Toyota fährt, ähm, dabei haben wollten. Und äh, da haben sie gesagt, wir möchten gerne das Rennen eine Woche nach vorne verschieben. Ich glaube, im Vorhinein wurde das Rennen eine Woche nach hinten verschoben, weil nämlich ähm, ein 24-Stunden-Rennen der... NAEC des North American Endurance Cups zu, der, zu dem Zeitpunkt auch ist, wo auch ein paar Fahrer der WEC tatsächlich teilnehmen. Ähm, jetzt haben sie es aber wieder zurück auf den Ursprungstermin verschoben, was natürlich für Verärgerung sorgt bei den Leuten, die WEC fahren und gleichzeitig aber auch einen Vertrag mit den äh, mit Teams von der North American Endurance äh, äh, Cup äh, haben. Ja, äh, sehr ärgerlich für diese Leute, aber... Im Endeffekt will Fuji Geld machen, die WEC will Geld machen und alleine die Präsenz von Fernando Alonso in der WEC gibt einen, einen Zuschauerschub, den, den man eigentlich nirgendwo anders herkriegen kann.
0: Ja, ich denke auch, es macht rein aus finanzieller und aus, äh, ich sag mal, wenn man die größte Masse an Fans abdichten will, Sicht macht es doch durchaus Sinn, dann äh, irgendwie Fernando Alonso als, äh, ja ich sag mal, Starfahrer zu haben, weil alle anderen sind zwar auch durchaus bekannt und auch in der GT-Szene wahrscheinlich durchaus bekannt, aber du hast es ja schon gesagt, neue Zuschauer kann man vor allem dadurch anlocken, weil ich glaube, die Leute, die GT-Rennen gucken, die gucken es auch, wenn dann ihr Lieblingspilot vielleicht nicht dabei ist, aber so kann man halt die Formel-1-Fans abgreifen und die ja. schauen sehr bereitwillig, das hat man glaube ich auch beim 24-Stunden-Rennen in Daytona gesehen, dass da durchaus sehr viele Zuschauer mit dabei waren und dass eigentlich alle Kameras und auch so ein großer Teil der Marketingkampagne, dass das auch schon auf Fernando Alonso ausgerichtet war alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also das ist halt so und auch beim Indie 500 hat man das letztes Jahr gesehen, auch die amerikanische, das amerikanische Broadcasting, das war... Da, da ging es ganz viel um Fernando Alonso hier, Fernando Alonso da und außerdem hat auch das Indy 500 in Europa Rekordzuschauerwerte bekommen. Das guckt man sonst hier nicht und allein wegen seiner Präsenz war das eben da. Ähm, also finanziell und also aus finanztechnischer und vor allem PR-technischer Sicht für die WEC und für Fuji macht das schon Sicht. Für die, auf der sportlichen Seite ist natürlich schade für die anderen, aber ähm, wir stecken da nicht drin, wir haben dieses Dilemma nicht, wir können es nur kommentieren. Ähm, ein anderes Dilemma, das wir auch nicht haben, ist die Tatsache, dass Fernando Alonso jetzt echt viel zu tun hat. Also Formel 1 und WEC, puh, das ist schon ein ganz schöner Brocken. Und zwar nicht nur, dass er da fahren muss, sondern da ist ja auch viel drumherum, weshalb tatsächlich, habe ich heute gelesen, ähm, tatsächlich vertraglich festgelegt worden ist, dass Fernando Alonso bei Toyota nur eine minimale Rolle spielen darf. Also PR-Aktionen mit Toyota sind auf ein Minimum zurückgeschraubt, genauso wie Entwicklungen am Auto äh, etc. PP. Ähm, Alonsos Rolle ist das Fahren und viel mehr soll und darf er von McLaren-Sicht auch nicht machen, denn er soll seine, seine ganze Kraft in das McLaren-Renault-Projekt reinstecken.
0: Ja, schauen wir mal, wie Fernando Alonso das Ganze übersteht. Ich glaube, das kann durchaus auch positive Effekte haben auf das äh, fahrerische von ihm, denn wenn man so ein bisschen andere Fahrzeuge auch noch fährt, dann kann es sein, dass man sich das eine oder andere, die eine oder andere Technik noch dazu erlernt oder so. Ich glaube, das wird körperlich sehr, sehr anspruchsvoll für den Fernando, aber wenn es einer schafft, dann wahrscheinlich eher.
1: Ja, eben, aber ich finde, das ist sehr spannend und ich freue mich da echt drauf und dann werde ich mit Sicherheit dieses Jahr auch mehr ähm, WEC-Rennen gucken als in den letzten Jahren. Ja, und das... Kommt
0: auch dem Podcast dann tatsächlich zugute und, äh, ja, da, können und wir auch,
1: da können wir auch durchaus über das ein
0: oder andere Rennen reden. Ja, du wolltest noch was genau, sagen.
1: Genau, das können wir tun. Ich wollte sagen und somit hat bei mir die ganze PR-Masche schon funktioniert. Ja,
0: ich denke, bei mir wird das nicht unähnlich sein. Aber äh, gehen wir mal weiter, denn äh, die WEC ist zwar sehr, sehr interessant, aber heute wollen wir uns natürlich die Formel 1 so ein bisschen als äh, Kernfokus nehmen. Wir steigen noch nicht mit den 2018er-Regeln ein, sondern ganz kurz mit einem Piloten, der noch bis, im Letz-, äh, bis ins letzte Jahr hinein gefahren ist, nämlich Pascal Wehrlein. Der wurde jetzt als Mercedes-Testfahrer angekündigt und außerdem bekommt er quasi nochmal einen Sitz in der DTM. Er kehrt zurück zur DTM ja, wo er als Meister dann quasi abgetreten ist hin zur Formel 1 und ja, jetzt
1: feiert er quasi das Comeback. Ja, ähm, das hat sich in den letzten Tagen oder letzten Wochen bereits so mehr oder weniger angekündigt, dass er kein Formel 1-Ticket, äh, kein Formel 1-Sitz bekommt. Das war schon klar, nachdem alle besetzt waren. Ähm, aber es hat sich so langsam angedeutet, er wird wohl Richtung DTM wieder gehen, das ist jetzt bestätigt worden. Eine Testfahrerrolle bei Mercedes ist natürlich jetzt nicht der Traum schlechthin, weil, naja, was machst du da, Testfahrten halt. Ähm, aber gut, in der DTM kann er sich vielleicht nochmal neu beweisen, weil ähm, er hatte ja doch viele Kritiker auch in seiner äh, Meisterschaftssaison bei äh, Mercedes in der DTM, weil da doch alles ein bisschen seltsam gelaufen ist, das muss man schon zugeben und mit sehr viel Hilfe vom Team das Ganze erst geklappt hat. Und er kann, hat jetzt eigentlich nochmal eine neue Chance. Ich denke, das ist jetzt, für, doch natürlich ist es ein leichter Rückschritt jetzt von der Formel 1 in die DTM, aber das muss man gar nicht so sehen. Pascal Wehrlein ist noch sehr jung und der hat auf jeden Fall eine Karriere noch vor sich und ich halte es durchaus für möglich, dass eben die DTM ähm, ein Zwischenschritt dafür ist, dass er Werksfahrer bei Mercedes in der Formel E wird und das im nächsten Jahr, wenn Mercedes da ähm, reingehen wird. Ja, das kann durchaus sein. Ich denke, die Formel
0: E, vor allem jetzt mit dem neu überarbeitenden Fahrzeug und äh, mit immer wachsendem Interesse, auch Herstellerseits oder vor allem Herstellerseits, äh, das dürfte auch zukünftig ein sehr, sehr interessantes Pflaster sein, auch für Fahrer. Ich meine, viele, viele Piloten sind da ja schon unterwegs, die sehr namhaft sind. Leute wie Sebastian Bohemie oder Jean-Éric Verne. Und ja, ihm kann man eigentlich nur das Beste wünschen. Es ist natürlich schade, dass es in der Formel 1 nicht geklappt hat, aber ich denke, ein Sitz in der DTM und
1: äh, der Platz als Testfahrer bei Mercedes, das ist jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Nee, das ist wirklich nichts Schlechtes. Also, wir haben auch Leute wie Timo Glock, die in der Formel 1 eben auch nur wenige Jahre gewesen sind. Ich glaube, Glock war sogar fünf, sechs Jahre da oder so, aber er hat es eben auch nicht bis ins, ins hohe Alter oder in die Top-Teams geschafft, trotz ein paar Höhepunkten. Und der fährt erfolgreich, DTM, ist bei vielen Langstrecken-GT-Rennen erfolgreich dabei, ist auch jetzt letztens im 12-Stunden-Rennen von Bathurst gefahren. Also es ist nicht so, dass diese Leute dann untergehen, sondern die haben einfach auf anderer Schiene dann eine ähm, qualitativ hochwertige, kompetitive Karriere. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann
0: äh, gehen wir mal wirklich zu den 2018er Regeländerungen für die Formel 1. Dort haben wir nämlich einiges und auch in den letzten Wochen gab es sehr viele Berichte, die wirklich, äh, ich sag mal, unterschiedliches Feedback eingefangen haben. Äh, primär dann tatsächlich negatives Feedback in erster Hinsicht. Aber äh, wir wollen da auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen diskutieren. Erstmal etwas, wo wir, glaube ich, beide eine etwas, ja ich sag mal, ebenfalls... Unverständliche Sicht zumindest zeigen, nämlich das Thema Reifen. Es gibt jetzt nicht nur die, als wäre sie nicht schon groß genug, die Palette Ultrasoft bis äh, ja harte Reifen, hart. sondern es gibt vom Hypersoft bis super hart, ich glaube, sieben verschiedene Trockenreifenmischungen.
1: Ja, ich muss mal kurz nachzählen, äh, ob es wirklich sieben Sips, könnten vielleicht auch acht sein. Nein, auf jeden Fall sind es viel zu viele. Das können wir. Da, da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es wird für besonders für neue Zuschauer und vielleicht auch für Standardzuschauer maximal verwirrend sein, wenn wir irgendwann im Laufe der Saison ein Rennen haben, wo der Fall sein wird, dass der Supersoft-Reifen der härteste Reifen ist, der von Pirelli mitgenommen wird. Also da, das war schon letztes Jahr komisch, dass der Soft manchmal der härteste Reifen war. Der heißt ja auch schon weich. Aber dann haben wir Hypersoft, ist der weichste, Ultrasoft ist der mittlere und Supersoft der härteste Reifen. Das kriege ich in meinen Kopf beim besten Willen nicht rein, dass das irgendeinen Sinn ergeben soll. Und es ist zwar alles schön und gut, dass wir diese schönen Farben an den Reifen und diese riesen Palette haben, das ist auch alles okay. Aber allein für den Zuschauer fände ich es viel sinnvoller, wenn man es einfach drei Reifenmischungen mitnimmt. Der weichste heißt Soft, der mittlere heißt Medium und der härteste heißt hart. In dem Fall meines Beispiels am Anfang wäre dann zum Beispiel der Hypersoft, den würde man Soft nennen, den Ultrasoft würde man Medium nennen und den Supersoft Hart. Das wäre völlig verständlich und die und Pirelli nimmt nur halt andere Mischungen einfach dafür. Also Mischungen von, von Gummi, sodass unter, unter dem Soft versteckt sich eigentlich ein Hypersoft. Und das hat man ja auch früher so gemacht. Das war Bridgestone 2009, 2010 hat das genau so gemacht. Die hatten ganz viele verschiedene Reifen, haben aber immer haben nur zwei Kennzeichnungen gehabt. Warum macht man das jetzt nicht so? Ja, ich denke auch, das wäre sehr viel sinnvoller, einfach
0: damit es zuschauerfreundlicher wird. Ich meine, Liberty tut ja sehr vieles dafür, dass die Formel 1 zuschauerfreundlicher wird. Dann könnte mhm. man ja einfach sagen, okay, so wie du es jetzt gesagt hast, wir nehmen einfach drei Mischungen mit und wir überlassen es Pirelli zu entscheiden, okay, in Spa brauchen wir härtere Reifen als in Monaco zum Beispiel und die können dann entsprechend die Reifen dementsprechend labeln, aber ich denke auch so viele Reifenmischungen, vor allem die Frage ist halt, welche werden überhaupt davon verwendet, weil wir haben das schon mal ein bisschen durchdiskutiert, der harte Reifen, der wurde, glaube ich, nur in Spanien äh, mitgenommen und verwendet. Und ich glaube, auch nur von ein, zwei Fahrzeugen oder ein, zwei Fahrern wurde das wirklich in Anspruch genommen, dieser Reifen. Die Tendenz geht klar dahin, dass man die weichsten Reifen nimmt, weil sie einfach mittlerweile auch haltbarer sind. Und ich glaube, oder ich behaupte jetzt einfach mal, den super harten Reifen, den wird man nicht wirklich sehen in Zukunft, sondern man wird da höchstens auf den eisblauen Medium, oder Moment, das, so hieß er letztes Jahr, auf den eisblauen, harten Reifen äh, ein Fahrzeug vielleicht mal fahren sehen. Und selbst das wäre, glaube ich, relativ unwahrscheinlich.
1: Ist nicht der superharte eisblau?
0: Nee, der superharte ist immer noch orange. Der hieß letztes Jahr hart Ach, und heißt jetzt superhart. Ich dachte, der
1: harte sei orange und der superharte blau. Aber das ist ja auch völlig Wurst. Man ähm, merkt, die Verwirrung geht los. Ja. Ist, also ich, ich steige jetzt schon nicht mehr durch, weil es einfach zu viel ist. Ähm, aber wir sind uns da völlig einig bei dem Thema, glaube ich. Ähm, es ist gut, dass viele verschiedene Reifenmischungen kommen. Ähm, ob sie jetzt so weich sein müssen, da bin ich mir nicht so sicher, aber das, das ist einfach eine Ansichtssache. Ähm, aber die, diese ganzen verschiedenen Mischungen, die Kennzeichnungen, das ist einfach too much. Ja, denke
0: ich auch. Ich hoffe, dass Sie das irgendwann nochmal vereinfachen. Vielleicht sollte man das als Zuschauer mal anmerken, weil ich kann mir vorstellen, wenn man da so ein bisschen in der äh, Formel-1-Bubble drin ist, dass man vielleicht das Feedback von außen nicht ganz wahrnimmt bei unterschiedlichen Sachen. Und äh, das Reifenthema, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das so etwas. Ja. Ein anderes ja, Thema, was stimmt. jetzt in den letzten Wochen aufkam, äh, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen weniger eintönig, was die Meinungen betrifft. Ich glaube, da gibt es sehr viele negative Ansichten, aber auch einige Leute, die das befürworten und man muss sagen, jetzt im Nachhinein es wurde vielleicht schlecht kommuniziert, wir kommen gleich darauf, warum, die Grid Girls werden abgeschafft.
1: Ja, das stimmt, das hat erstmal ein bisschen einen Shitstorm ausgelöst, den ich nicht ganz verstehen kann, denn meines Erachtens die Grid Girls, die, die, die bemerkt man doch überhaupt nicht, also die stehen ja vor den Autos, mehr oder weniger, wenn die da im, im Grid stehen, bevor das Rennen losgeht. Zum gleichen Zeitpunkt sind da aber rund 200 Mechaniker auf dem Grid. Ich schätze mal 50 Reporter und 30 Kameraleute oder so. Äh, da sind also um die 300 Leute, die da rumstehen. Und du willst mir erzählen, dass die Leute sich darüber aufregen, dass die diese 20 Leute nicht mehr da stehen haben, die 20 Grid-Girls, die die aber sowieso niemals sehen können, weil da so viele andere Leute sind. Also ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Ähm, und ich finde, es ist eigentlich ein logischer Schritt, dass die abgeschafft werden, weil es auch so nicht unbedingt äh, zeitgemäß ist, meines Erachtens.
0: Ja, ich denke auch, ähm, man muss gewisse Sachen dann einfach ähm ich würde sagen, überwinden oder so. Äh, die Formel E, die hat sich ja auch in den letzten Jahren erst geformt und die haben auch zum Beispiel keine Grid Girls. Und um ehrlich zu sein, mir ist es in der Formel 1 dann auch überhaupt gar nicht aufgefallen, dass es Grid Girls überhaupt noch gibt. Ich dachte, okay, äh, dadurch, dass die Debatte, glaube ich, schon so eine Weile lang lief, dachte ich, okay, äh, scheinbar gibt es die Grid Girls nicht mehr. Aber dann erfahre ich, huch, jetzt gibt es quasi äh, den Beschluss, dass es ab nächstem Jahr keine Grid Girls mehr gibt, und ich dachte, hey, ich dachte, das ist schon längst passiert. Ich sehe das genauso wie du. Ich denke, das gibt keinen richtigen Mehrwert, und ja, es ist jetzt nichts Schlimmes, dass da äh, die Grid Girls entsprechend nicht mehr anwesend sind. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum es schlecht kommuniziert wurde, denn. Ich glaube, wenn man diese beiden News zusammengepackt hätte und als ein Statement rausgehauen hätte, dann hätte es nicht so einen Shitstorm gegeben. Denn der Ersatz, den sich Liberty Media dafür ausgedacht hat, ist hervorragend. Sie sagen nämlich, dass sie wie beim Fußball, ich glaube, bei der Fußball-WM wird es immer gemacht, äh, quasi ähm, ja kleine Kinder entsprechend ins Fahrerfeld nehmen wollen, ins Starterfeld, statt der Grid Girls. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr geile Idee, weil naja, ich glaube, jemand, der irgendwie einmal in so ein WM-Stadion reinläuft als kleines Kind, das wird einfach ein Leben, das, ein Leben lang quasi so einen besonderen Eindruck von diesem Event haben. Und genauso kann ich es mir vorstellen beim Formel-1-Starterfeld. Und wenn die dann auch noch irgendwie den Start aus nächster Nähe mitbekommen, das wird für die was ganz, ganz Besonderes sein. Zum einen toll für die Kinder, zum anderen toll anzuschauen, würde ich sagen, viel zeitgemäßer als Grid Girls dann, was ja auch eine gewisse Objektifizierung der Frau ist und ja, keine Ahnung, so kannst du halt Fans in ganz jungen Jahren schon äh, ja, zu leidenschaftlichen Fans machen und für die hat es definitiv einen ganz großen Mehrwert im Vergleich zu Grid Girls, die im schlimmsten Fall dann nicht mal wissen, was jetzt so besonders sein soll an Leuten, die
1: 60 Runden im Kreis fahren oder so. Ja, ja, also ähm, sehe ich ähnlich wie du. Äh, eine kleine Sache muss ich noch korrigieren. In der Formel E werden in der Tat noch Grid Girls benutzt. Und das wird auch weiterhin so sein. Ähm, Wollte ich nur mal so anmerken. Ähm, aber sonst, äh, ja klar, es ist natürlich total cool, wenn da jetzt Grid Kids die Möglichkeit kriegen, neben ihren Idolen da hinzulaufen. Denn das sind auch deren Idole. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, werden die Grid Kids ausgewählt, vom Streckenbetreiber und zwar meistens aus der ähm, aus dem Nachwuchskader ähm, der, der, der Strecke vom, vom Kartsport oder so. Das heißt, die, die, diese Kids haben wirklich eine Verbindung zu diesen Leuten, die wissen, wer das ist und das sind möglicherweise deren Helden. Das ist was ganz Großartiges für die und ähm, deshalb kann ich dem nichts Negatives abgewinnen.
0: Ja, also das
1: mit der Formel E wusste ich tatsächlich nicht. Ich hatte nur irgendwie so ein
0: etwas herablassenden Kommentar gelesen, glaube ich, dass die Formel E das überhaupt gar nicht nötig hatte mit Grid Girls und deswegen war ich da ein bisschen jetzt irritiert. Könnte aber auch sein, dass es von irgendeinem Satire-Formel 1-Magazin oder so war. Weiß ich nicht. Aber ich glaube ja, ja. trotzdem, wir können uns einig sein, erstens hätte man die News zusammengepackt, hätte es diesen Shitstorm nicht gegeben und zweitens, es ist im Endeffekt doch ein sehr guter Beschluss.
1: Ja, ja, das sehe ich auch so.
0: Okay, dann kommen wir zu einer weiteren Änderung, die für viel Furore, möchte ich sagen, gesorgt hat, nämlich eine Änderung der Formel-1-Startzeiten. Und was ist mit den 10 Minuten nach, also man kann es ja erklären, die Rennen, die sagen wir mal um 14 Uhr beginnen, die beginnen jetzt um 15.10 Uhr. Und was es mit diesen 10 Minuten auf sich hat, das kannst du gerne mal erläutern, denn ich glaube, du
1: warst auch ein Weilchen in den USA. Ja, das ist tatsächlich so, ähm, also diese 10 Minuten hat man tatsächlich da reingebracht, da viele Programme, ähm, auch in den USA und auch in anderen Ländern tatsächlich, immer um Punkt schalten. Das heißt, um 14 Uhr oder 15 Uhr gibt es ein neues Programm. Und so war es in der Vergangenheit so, dass um 14 Uhr, ähm, hiesiger Ortzeit dann da drüben halt, ähm, die Formel 1 geschaltet wurde aber dann quasi schon in den Start rein. Das ist natürlich ärgerlich, weil dann hat man ungefähr anderthalb Minuten Zeit oder zwei Minuten, während der Aufwärmrunde schnell alles durchzugehen. Ähm, und das ist natürlich Quark, weil so viel die, die Zeit reicht nicht. Ähm, und deshalb hat man das nochmal zehn Minuten nach hinten geschoben, dass alle Programme einfach praktisch um Punkte reinschalten können. Und, ähm, ja, das ist der Sinn dahinter. Und, äh, Wobei ich noch? Genau, ansonsten die ganze Stunde ist einfach nur, damit es mehr Zuschauer gibt. Ähm, wir haben zum Beispiel in den USA an der Ostküste. Ein Rennen, das hier um 14 Uhr beginnt, startet dann da um 8 Uhr morgens. Das ist echt unangenehm, ähm, sonntags. Deshalb startet es jetzt um 9.10 Uhr, da kann man sich schon vorstellen, da sitzen deutlich mehr Leute in den USA an der Ostküste am, am Frühstückstisch, als um 8 Uhr morgens sonntags. Ähm... Daher glaube ich, für eine Zuschauererweiterung ist das der absolut richtige Schritt. Und ob jetzt das Rennen um 14 Uhr oder um 15.10 Uhr ist, ist mir als Zuschauer eigentlich völlig egal. Weil das Rennen wird dadurch ja nicht beeinflusst. Es ist zwar ein zwei drei rennen glaube ich, sehr knapp mit dem Sonnenuntergang geplant. Ähm, aber das, das kann mir eigentlich herzlich wurscht sein. Wenn das Rennen nicht beeinflusst wird, was es nicht wird, dann ist das kein Problem die einzige Sache, die ein paar Fans vielleicht stören könnte, ist, dass an manchen Sonntagen im Jahr um 15.30 Uhr ein Bundesligaspiel läuft. Das könnte sich dann mit der Formel 1 natürlich überschneiden, wenn hier um 15.10 Uhr erst das Rennen fährt. Aber dann muss dieser Zuschauer eben entscheiden, was davon ist mir wichtiger. Und äh, ich glaube, bei uns beiden ist diese Entscheidung mehr oder weniger klar. Ja, ich werde
0: dann einfach immer die ganzen Spiele von dem ersten FC Köln oder so schauen, statt Formel 1. <lacht> Nee, also, ich weiß nicht, ich kann die Leute verstehen, bei denen das Ganze kollidiert, aber es ist ein Sonntag, da hat man eh nicht so viel zu tun, insofern ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wenn es jetzt mal eine Stunde früher oder später stattfindet, das Ganze, oder eine Stunde zehn Minuten, allein schon über die zehn Minuten haben sich, glaube ich, viele Leute aufgeregt, mhm. ähm, im Endeffekt, ja, ich denke, wenn es mehr Zuschauer bringt, dann ist es ordentlich, weil das ist halt so ein Ansatz, den die Formel 1 auch durchaus braucht, man braucht mehr Zuschauer, man braucht einfach, äh, ja, dieses Publikum, damit man diesen riesigen Sport auch weiterhin tragen kann. Und äh, ich weiß nicht, ich stelle mir schon die ersten Verschwörungstheorien vor, dass Mercedes das Ganze eingeläutet hat, weil die bei heißeren Temperaturen nicht so gut zurechtkommen mit den Reifen und <lacht> jetzt vielleicht dem Sonnenuntergang näher rankommen wollen, weil die Strecke dann kühler ist. Ja, ich kann mir ja, schon so vorstellen. Ja, so ein Blödsinn. Ja, aber ich glaube, die Verschwörungstheorien wird es durchaus geben und wenn nicht, dann haben wir sie jetzt eingestreut. Okay, sehr gut. Die haben das im Team-Radio-Podcast aber so gesagt. Nein, Leute, wir ja, stimmt, unterstützen stimmt. keine Verschwörungstheorien. Ja, aber ähm, kommen wir weiter zu etwas anderem. Nämlich, wenn wir Formel 1 gucken, dann müssen wir das auf irgendeinem der verfügbaren Kanäle in unserem Fall in Deutschland machen. Und bei uns gab es in der Vergangenheit unterschiedliche Optionen. Es gab die Formel 1 bei RTL. Die haben wir dann in der Vergangenheit immer geschaut. Und es gäbe auch oder hat auch die Möglichkeit gegeben, Formel 1 bei Sky zu gucken. Und das fällt jetzt in Zukunft weg, was mich so ein bisschen ärgert, weil ich mir halt auch speziell für den Podcast vorgenommen hatte, dass wir uns dann Sky zulegen, damit wir auch entsprechend diese Rennen in voller Länge und ohne Pausen schauen können, weil ich schon finde, es ist wichtig quasi in der Berichterstattung über jede Szene reden zu können und das geht leider nicht wenn, ja, zwei, drei Runden nach dem Start irgendwie eine Werbeunterbrechung kommt und da vielleicht irgendetwas Rennentscheidendes
1: passiert Ja, das stimmt, aber ähm Gut, in, in, im Moment ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, tatsächlich die Formel 1 bei RTL zu gucken, habe ich auch wirklich kein Problem mit. Ich habe die letzten Tja, wie viele Jahre sind es denn? Bestimmt 20 Jahre meines Lebens die Formel 1 bei RTL geguckt. Ich werde auch noch weiter die Formel 1 bei RTL gucken können. Es sei denn, was, worauf ich immer noch hoffe, dass die f 1 tv app noch dieses Jahr ähm, rauskommt. Und zwar ähm, ist das schon so ein bisschen durchgesickert, dass Liberty Media das plant, eine solche App tatsächlich rauszubringen, die genau diese Features bieten soll. Und zwar ähm, alle Rennen, äh, alle Formel 1 Rennen, alle Trainings, ähm, alle Formel 2 Rennen, alle GP3 Rennen, alle Porsche Cup Rennen. Das wäre wirklich der Wahnsinn. Das kostet aber auch alles sein ganzes gutes bisschen. Also von diesen paar Sachen, die so durchgesickert sind, sind das wohl so knapp 170 Euro im Jahr. Ähm, was immer noch billiger ist als Sky wohl beigemerkt und äh, sich deshalb für mich oder für uns sowieso vielleicht mehr lohnen würde. Aber es gibt immer noch nichts Offizielles, wo man sagen kann, dann und dann kommt diese App raus, dann könnt ihr es euch kaufen. Ähm, aber ich hoffe immer noch weiter drauf. Ja, also ich
0: denke wenn also du hast es ja angeführt mit RTL, da bekommt man vieles mit. aber auch weil wir jetzt quasi das ganze ein bisschen ja, professioneller wäre so ein bisschen vielleicht das falsche Wort, aber wir wollten das, sehr ausführlich gestalten und äh, uns faktisch immer auf alles mögliche beziehen können. Aus der Hinsicht ist es natürlich schwierig, wenn man Bericht erstatten möchte über das Ganze, äh, wenn du dann vielleicht die eine oder andere Szene auch selbst nicht gesehen hast. Aber vielleicht kann man sich da mit Reddit-Threads Abhilfe schaffen. Da werden ja hin und wieder auch so ein paar Clips hochgeladen, aber da müssen wir einfach schauen, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe natürlich auch auf die App. Das wäre super geil, wenn man die nochmal äh, zubuchen könnte, weil das wäre allein schon interessant, wenn man, sagen wir mal, bei RTL zuschaut und dann da so ein Live-Timing hat und dann permanent die Abstände, die Reifenmischung, die Anzahl der Stops und so weiter und so fort hat. Na, ja, das hat man ja
1: jetzt schon. Also das gab es schon vorher. Okay, dann müssen wir da nochmal drüber reden. <lacht> also, falls du das nicht wusstest, also das benutze ich auch schon seit einer ganzen Weile tatsächlich. Während des Formel-1-Rennen habe ich die offizielle Formel-1-App neben mir auf während des Rennens kannst du da alles gucken. Du kannst auch sehen, wer im ersten Also, äh, du kriegst zwar keine direkten Zeiten äh, von Sektoren, aber sie werden dir entweder pink oder grün oder gelb oder weiß angezeigt. Du siehst auch, wann wer in der Box ist und welche Reifen der, glaube ich, drauf hat, wenn ich mich nicht irre. Ja, okay. Sieht man auch genaue Abstände? oder? Weil
0: das fehlt ja. mir bei anderen Live-Tickern tatsächlich immer. Ja, Ich weiß nicht, was bei der Formel-1-App schiefgelaufen war, als
1: ich mir sie runterladen wollte. Die, die ist auch einfach nicht gut, muss man dazu sagen. Das ist das Einzige, wofür ich sie manchmal benutze. Und die frisst auch wahnsinnig viel Akku und ist schlecht. Das ist eine schlechte App. Und deshalb hoffe ich umso mehr auf die neue.
0: Ja, vielleicht kriegt lieber die Media das dann ein bisschen besser hin. Wobei die sollten erstmal das technische am Fernsehgerät hinbekommen, quasi. Also bei der Übertragung, da waren ja auch in der letzten <lacht> Saison
1: sehr, sehr viele Sachen sehr falsch. Ja, ich glaube, das Overlay wird ja auch ein komplett anderes dieses Jahr, ne? Okay, das wird interessant. Vielleicht lassen mhm. die
0: das mal Codemasters auch einbauen. Das wäre auch ganz cool. Wobei, ich kann mir schon vorstellen, dass dann alles mögliche Copyright geclaimt wird auf YouTube, sobald du ja. irgendwie das Overlay drin hast.
1: <lacht> naja, okay.
0: also lassen wir es auf uns zukommen. Ja, schauen wir einfach mal und äh, mal sehen. Vielleicht können wir auch über VPN dann bei ORF reinschauen, wobei da ist die rechtliche Lage, glaube ich, auch nicht so wirklich klar, aber Warten wir einfach mal ab. Ich denke, wir müssen jetzt halt zwangsweise erstmal bei RTL bleiben, solange nichts weiteres bekannt ist. Ja, richtig. Aber bis es auf RTL weitergeht, gibt es ja noch ein wenig ich sag mal Vorprogramm, Vorgeplänkel, nämlich erstmal die Fahrzeugpräsentationen, die jetzt auch schon, wenn der Podcast kommt,
1: sehr, sehr nah sind teilweise. Ja, ich glaube, die erste Fahrzeugpräsentation ist tatsächlich jetzt schon am Donnerstag. Das dürfte Williams sein. Ähm, und dann in den nächsten 5, 6 Tagen kriegen wir alle, na in den nächsten 10 Tagen, kriegen wir dann tatsächlich alle Fahrzeuge mal zu sehen. Ich bin super gespannt und freue mich mega drauf. Ja, interessant wird es auch, wie das Halo dann
0: wirklich eingebaut ist, ob das wirklich so aus dem Raster fällt oder ob man es vielleicht doch ganz schön eingebaut kriegt. Ich glaube, die Teams werden nicht unbedingt Rücksicht drauf nehmen, vielleicht nur von der Lackierung her, aber natürlich von der Form her nicht, da will man natürlich das schnellstmögliche Fahrzeug haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es durchaus besser aussieht als so ein plump aufgeklatschtes Carbon-Teil, wie es bei den Testfahrten immer war.
1: Ja, klar, das, bei den Testfahrten war das ja mehr oder weniger immer nur oben drauf gepolst. Ähm, jetzt ist das ja richtig fest im Chassis eingebaut, das wird schon ein bisschen eher fließend aussehen, aber... Ob es jetzt eine Verschönerung ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ja, aber
0: ich denke trotzdem, da gewöhnt man sich dran. Man hat sich ja auch an die Stummelnasen ja. gewöhnt. Ferrari hat immer noch eine und für mich ist es trotzdem das schönste Auto 2017. Man hat sich auch an vieles andere gewöhnt und wünscht es sich teilweise sogar zurück. Den 2012er Ferrari zum Beispiel fand ich mit der Stufennase anfangs sehr hässlich, später sehr, sehr schick und mhm. äh, finde auch heute, das ist eins der schönsten Formel-1-Autos der letzten Jahre. Ich weiß nicht, also es gibt durchaus natürlich die Chance, dass Halo das Auto hässlicher macht, aber vielleicht ist es auch so ein Accessoire, ich sag mal so ein Schönheitsfleck, der das Fahrzeug erst recht reizvoll macht. Kann natürlich sein. Ja, ja wir werden es erfahren am 15. Hm. Februar, du hast es ja schon gesagt, bei Williams, dann am 20. rücken Sauber und Renault nach, am 22. die beiden WM-Rivalen Ferrari und mercedes dann haben wir am 23. McLaren und am 26., wo die Testfahrten schon beginnen, Toro Rosso und Toro Rosso's Schwesternteam Red Bull. Die haben zwar noch keinen Termin, aber die haben auch die News
1: rausgehauen, dass der RB14 tatsächlich im Zeitplan ist. Und zwar ziemlich gut sogar. Ja, das ist doch mal eine Neuigkeit von Red Bull, die man so sonst nicht kennt. Und die haben ihren Zeitplan auch eine Woche nach vorne verschoben, haben sie gesagt. Also ihr Zeitplan ist jetzt nicht das Auto auf Punkt fertig zu kriegen, sondern eine Woche vorher das Auto fertig zu kriegen, damit sie eben nicht diese Schwierigkeiten haben, die sie 2017 hatten. Und zwar mit einem halbfertigen Auto dann an den Testfahrten erscheinen und dann merken, das hat ja unfassbar viele K Kinderkrankheiten. Ähm, dann versuchen, an den zu schrauben, obwohl das Auto noch gar nicht fertig ist. Dann kommen neue Teile und es passt alles hinten und vorne nicht. Und am Ende hat man dann beim ersten Rennen 1,5 Sekunden Rückstand auf die Konkurrenz. Das will Red Bull auf jeden Fall vermeiden. Deshalb sind sie eine Woche früher mit dem Auto fertig dieses Jahr angeblich und scheinen im Zeitplan, äh, im, äh, Zeitplan zu liegen. Und das finde ich gut, weil ich hoffe, dass wir noch ein paar mehr starke Autos vorne haben.
0: Ja, das wäre natürlich super. Vor allem arbeitet bei Red Bull jetzt auch Adrian Newey wieder am Fahrzeug mit, was ich ja auch sehr spannend finde. Die Frage ist, kommt Red Bull jetzt wieder äh, quasi auf das Top-Niveau, auf dem sie ja schon jahrelang waren?
1: Ende letzter Saison bestätigt so ein bisschen Aufwärtstrend. Warten wir mal ab. Ja, ein Aufwärtstrend ist auf jeden Fall da. Ähm, die Aufhängungstricks, die da gemacht wurden, wurden dummerweise schon wieder verboten, so wie letztes Jahr. Diesmal trifft hauptsächlich Red Bull und Ferrari. Letztes Jahr hat hauptsächlich Red Bull und Mercedes getroffen. Äh, aus irgendeinem Grund wird tatsächlich immer Red Bull getroffen. Ähm. Aber diesmal geht es um die Absenkung der Vorderachse beim Einlenken. Da hat Ferrari auch einen netten Trick gefunden, den auch Red Bull genutzt hat. Das wurde jetzt verboten. Und mal sehen, wie die Teams, ähm, wie die Teams das jetzt für, für nächste Saison, für diese Saison äh, geregelt bekommen. Ja, wir werden es sehen.
0: Zuallererst dann wahrscheinlich bei den Testfahrten. Und die wird es jetzt ab dem 26. Februar geben. Und ähm, da werden wir natürlich auch ein bisschen von berichten, immer am Ende des Tages. Natürlich sind dann die ganzen, äh, also wir werden auch nach den Fahrzeugpräsentationen wahrscheinlich nochmal einen Podcast machen, aber auch nach den äh, jeweiligen Testwochen. Ich glaube, zwei gibt es insgesamt. Und dann werden wir nochmal kurz resümieren, was so die Trends dann sein werden. Und äh, ja, vielleicht auch das eine oder andere Technische entdecken, was dann bei dem einen oder anderen Fahrzeug äh, Interessantes ist sichtbar ist. Wir werden dann wahrscheinlich auch auf Twitter, Instagram
1: und äh, haben wir eine Facebook-Seite auch oder haben wir keine? Nee, Haben wir glaube ich noch nicht, haben wir noch nicht. Aber Twitter und Instagram haben wir. Könnt ihr uns folgen? Da werden wir posten, wenn was Neues rauskommt. Also wir werden es versuchen. <lacht> Genau, da haben wir auch den Vorteil, dass wir auch äh,
0: euch entsprechend mit Bildern dann äh, das Ganze näher bringen können. Weil Podcast, da ist es ein bisschen schwierig, über äh, optische Veränderungen der Fahrzeuge zu reden. Aber ja, da werden wir auf jeden Fall euch mit äh, Bildmaterial hier und da äh, entsprechend versorgen können. Und ja, dann, äh, ich denke vor allem, du hast immer so ein gutes technisches Auge und dann werden wir mal auch, hier und da analysieren, was vielleicht bei dem einen oder anderen Fahrzeug gut oder schlecht funktionieren könnte.
1: Ja, das, äh, das werden wir machen und das ist ja gar nicht so lange mehr hin. Also in einem Monat sind die Testfahrten ja schon wieder vorbei, das heißt, es geht echt bald los. Jo, und äh,
0: ansonsten, was wir zwar noch nicht bei den Testfahrten in diesem Jahr sehen werden, aber was in der nächsten Saison dann wichtiger werden wird, ab 2019, es gibt jetzt auch ein Mindestgewicht äh, für die Schwer, äh, für die Fahrer entsprechend und damit haben die, ich sag mal in Anführungszeichen, Schwergewichte der Formel 1 einen großen Vorteil oder jetzt
1: einen kleineren Nachteil? Ja, also einen Vorteil haben sie dadurch nicht, sondern wie du gesagt hast, schon eher einen kleineren Nachteil, denn der Schwerpunkt ist immer noch höher bei den großen Fahrern, weil sie groß sind. Ähm, aber im Moment ist es so, dass eben leichte Fahrer, immer einen kleinen Vorteil gegenüber den schwereren Fahrern haben. Denn das Mindestgewicht gilt nur für das Auto. Ähm, und Beziehungsweise doch, es gilt für Auto plus Fahrer. Ähm, aber man stelle sich vor, ein Team hat einen leichten Fahrer und einen schweren Fahrer. Der schwere Fahrer ist immer im Nachteil, weil er immer ein schwereres Auto haben wird als der Teamkollege. Ähm, und um genau so was zu verhindern, weil das... Das ist einfach unfair gegenüber den Fahrern, die genetisch gesehen einfach größer sind und deshalb einen totalen Magerwahn in der Formel 1 irgendwie verfallen. Ähm ja, finde ich das eine sehr gute Entwicklung. Ja, man hat ja auch immer wieder Berichte gehabt, wo Leute
0: teilweise ihre Trinkflaschen nicht mitgenommen haben zum Rennen. Ich glaube, Adrian Sutil hatte mal so einen Grand Prix, damit sie irgendwie ein Kilo äh, Gewicht sparen. Und das hat irgendwie sehr, sehr komische Züge irgendwann angenommen. Und insofern eine sehr wichtige und richtige Änderung, dass man jetzt sagt, okay, es gibt ein Mindestgewicht für Piloten. Und äh, meiner Meinung nach, ja, eine der wichtigsten Regeländerungen, für mich noch wichtiger als, keine Ahnung, das Einführen von neuen Startzeiten, von die Abschaffung von Gridgirls und so weiter und so fort. Leider wird darüber halt ein bisschen weniger diskutiert, weil das kein so greifbares Thema ist. Aber ähm, ja, im Endeffekt glaube ich, kann man sich sehr freuen über so eine Regeländerung. Und ja, man kann hoffen, ja. dass es zum Beispiel Nico Hülkenberg durchaus auch noch mal ein, zwei Zehntelchen nach vorne bringen wird.
1: Ja, das, da bin ich mir sogar sicher, dass es das tun wird.
0: Ja, mal schauen. Gut, dann äh, haben wir tatsächlich äh, fast unsere gesamte Agenda für heute geschafft. Ein Thema, das haben wir dann äh, ausgelassen, das werden wir irgendwann noch mal anführen, Vielleicht auch mal in einer etwas weitergestalteten Diskussion rund um Paydriver. Ich glaube, ihr könnt erahnen, worum es geht. Um es ganz kurz zu benennen, Sergei Sirotkin ist tatsächlich jetzt Zweitfahrer bei Williams. Robert Kubica, der Ersatzfahrer bei Williams. Und ja, wir werden das auch nochmal irgendwann ein bisschen genauer thematisieren. Aber für heute haben wir einige, einige Themen abgehandelt. Die wichtigsten Neuerungen für die F1 2018 und teilweise sogar 2019 und äh, ja, es bleibt abschließend einfach nur zu sagen, äh, wenn euch entsprechend der Podcast oder das gesamte Podcast-Format gefällt, gerne, wo ihr auch immer seid, einen Daumen nach oben da lassen, Herzchen da lassen, uns auf den verschiedenen Kanälen folgen, die sind immer in den Beschreibungen verlinkt und äh, wenn ihr auf iTunes oder so, und ich weiß nicht, ob es bei Podcast Addict auch sowas gibt, uns bewerten würde, das wäre auch super, dann würden mehr Leute diesen Podcast entsprechend zu Gesicht bekommen und dann, äh, keine Ahnung, können wir vielleicht auch bei denen ein bisschen die Leidenschaft für Formel 1 erwecken, wenn die sehen, huch, da gibt es ja irgendwie so einen Podcast und da beschäftigen sich zwei Leute wirklich eine Dreiviertelstunde regelmäßig äh, mit
1: der Formel 1. Ja, also, wie Dave gesagt hat, das wäre total nett und ähm, ja, abschließend lässt sich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr hattet eine schöne Zeit beim Zuhören und wir hoffen auch, es war mehr oder weniger informativ und ich entlasse euch hiermit ins Wochenende oder an den Tag, wo auch immer oder an welchem Tag auch immer ihr das hört.
0: Ja, also danke euch fürs Einschalten, haut rein und bis demnächst. Tschüss!